0: yo soy petro gnocrom Buenas noches amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa preferido paranormal de cada viernes, que es el Cuscus. Mi nombre es Pretoriano Crum, y estaremos con nuestros gratos excelentes panelistas, que siempre nos acompañan este viernes, con Perfidia Bella, y Magnum Crum, que se presentan a continuación. Bienvenidos. Buenas noches, me presento yo porque, pues, no sé, agandallé <risa> este, <a>
1: <risa> la hora de la presentada. Eh... Gracias, gracias Preto por, por la invitación y por estar siempre aquí, aquí en el Cuscus. Muchas, muchas, muchas gracias. Buenas noches a todos. Magnum, buenas noches.
2: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi, mi querido Preto. Como siempre, un placer enorme estar en tu programa y espero, espero esta, este fin de semana y por sobre todo esta noche poder dormir tranquilo y no tener miedo. Porque una de las cualidades que tiene este programa es asustarme.
0: Eso es uno de los planes, Eso es uno de los planes siempre Uno de los planes, ok amigos Y nuestro tema de hoy muy interesante, muy amplio Muy festivo en estas fechas que será ¿Qué es la conmemoración del Día de los Muertos en algunos países? Y principalmente en nuestro país donde se celebra un, de una manera enorme en México Adelante perfil. Pues
1: Programa postergado porque luego vamos a hacer las semanas, justamente en, en la víspera del de, 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 del día de muerto será justamente el día 29, ¿no? de, de noviembre antes del, del Halloween que es el 31 e inmediatamente el día, pues, se celebra el día de, de muertos, coinciden casi casi puerta con puerta eh, en en cuanto a el trasfondo que es una celebración donde se invita a los espíritus de alguna manera a convivir. Ambas celebraciones coinciden en esto. Ambas celebraciones son eh, culturalmente unas bombas porque pues generan un montón de dinero en, ambas, en ambos lados, ya sea, ya sea tanto en Estados Unidos, que es el país que más celebra el Halloween, o bien en México, donde el Día de Muertos pues, es una tradición aún muy fuerte. Entonces, pues, sin, sin más que agregar en esta en esta pequeña participación Preto, ¿con qué empezamos? Halloween o Día de Muertos Dime.
0: Bueno, vamos a empezar eh, um, en a nivel cronológico pa. La celebración más antigua que se conoce de Invocación de Muertos sería el Halloween ¿Sí? Y uh -huh, uh -huh. eh, para esto, pues, adelante Tú tienes la muy buena información de cómo se generó todo esto de Halloween Una cultura... Eh, um, que se desarrolla en el norte de Europa, Ajá. que es celta, a través de una religión, entre comillas, que es la, Wicca. la Wicca, los y los y, Wicca, y los sacerdotes se le llamaban los druidas. Uh -huh. No es correcto. Sí, sí, ok, sí, sí. adelante, Perfil, tienes bueno, más información del, del asunto. Okay.
1: Eh, Podemos rastrear el origen de estas celebraciones en estas fechas hasta con los romanos. O sea, parece sorprendente pero los romanos tenían una serie de celebraciones en el mes que si ajustamos el calendario romano al calendario gregoriano, coincidiría... El juliano,
0: el, con el error del juliano, ese, ese es correcto.
1: Ok, eh, el, lo que se hacía era una suerte de protección de las casas para que no entrasen las brujas. Vamos a ver más adelante que la bruja es un elemento muy presente en las celebraciones de Halloween. Así es. Pero más que nada era para alejar hechiceras y evitar que se acercara a los niños a los a los miembros más jóvenes de las familias entonces el pater familia de los romanos hacía sobre todo la, las noches eran creo que entre tres y seis o nueve noches otros autores citan hasta nueve noches donde este hombre ponían uvas a secar con sal y entonces el pater familia, en cierto momento de la noche, iba arrojando las uvas alrededor de la casa y haciendo invocaciones, de, bueno, más bien lanzando hechizos de alejamiento. Para que estas, era una suerte de círculo de sal alrededor de la casa. Bueno, que se llevaba uvas, debe haber sido sal de uvas por las agruras de las brujas, no lo sé. no eran picot. Exacto, sal de uvas picot. Y lo que, lo que se supone que, que, que es. Pues en, en términos históricos, el referente más antiguo de una celebración o un rito en estas fechas de mediado bueno, del principios de otoño, que también tiene que ver con, con las celebraciones de inicio del otoño eh, que podemos eh, ir como rastreando. Sí. De ahí uh, vamos a dar un salto ya a, a la Europa, a Irlanda, a Escocia. Donde se estaba desarrollando paralelamente, un, bueno, no paralelamente, sí, paralelamente porque es, eran contemporáneos con los romanos. Recordemos que los romanos llegaron a invadir hasta Gran Bretaña, que ahí se fusionaron ambas culturas. Lo que había en la, en la cultura celta era la celebración del Samheim, que es como el. La palabra Sam, Samheim quiere decir el día del día y la noche de la luz y la oscuridad. Como que este día, que era el 31 de octubre, tenía la capacidad de volverse un portal entre el mundo luminoso y el mundo de la oscuridad, solo por algunas horas. Entonces los ritos...
2: Wow, ¡Qué terrible eso! ¡Qué bueno! Trataban,
1: sí, trataban de... Porque además después se invertía el rito, o sea, pasaban las 3, 4 horas, era entonces el paso de la oscuridad a la luz. Eh, es como Samheim vendría a ser traducido como la buena noche o la buena oscuridad, porque tiene las dos acepciones. Y entonces lo que, lo que hacían los, los celtas era una serie de ofrendas a los muertos, fíjense. Eh, una serie de, de bailes y de, y de danzas y de fuegos, y era muy interesante el asunto de los fuegos Porque creaban fogatas con huesos Huesos de personas Que desenterraban a los cuatro años De muertos Cuando entierras a una persona en, Pues en la, en, en la tierra Así sin cal y nada A los cuatro años a Los cuatro años eh, los huesos están blancos Y se pueden quemar En el fuego Las sirven como, como, como pues, combustible Entonces
2: pero de qué olor, que... me imagino que el olor habrá sido ah, repugnante. Pues
1: no tengo idea, ¿eh? Nunca he quemado un hueso, pero me imagino que ya incluso no habría tuétano ni nada, sería el puro hueso, ¿no? Entonces es como quemar pues un pedazo de yeso con calcio. No sé a qué huela. Eh, y lo que lo que terminaban haciendo era pues con el, al, bailando alrededor de estos bonfire, bon de bon hueso, fire, fuego de huesos. Y de hecho los, en el idioma norteamericano. Cuando tú vas a la playa a hacer una fogata, le dices a tus amigos, vamos a hacer un bonfire. De ahí viene, o sea, hay una herencia que perdura hasta nuestros días con la idea de este hacer esta, este fuego sagrado y además arrojarle huesos de, de personas que desenterraban. Y de alguna manera todo esto abría como un portal o mantenía el portal abierto. Hasta ahí, a ver, Peto, ¿qué que nos estás? de re
2: bueno, te digo que sí, yo por no. mi parte, eh, lo que sí he hecho, he eh, ido a Fogatas a la noche en la playa, porque como yo estoy a media cuadrita ahí de, de la costa, ¿no? Del mar. Este, cuando era chico, nos juntábamos y guitarreábamos, tocábamos la guitarra, cantábamos cualquier cosa, era cualquier cosa eso. Y tomábamos cerveza, ya lo último, no sabíamos si cantábamos, qué carajo estábamos haciendo ahí. Eso bailábamos. No era Claro, y nos quedábamos dormidos. ¿eh? Te digo que nos despertábamos, ya era de día y no íbamos a dormir Ramón a casa, ¿no? Pero sí, nos quedábamos a la noche disfrutando, tomando y riéndonos, contando chistes y hablando babada.
0: Bueno, esta es ¿No? la oración antigua. Perdón, adelante, mango. No,
2: no, no, simplemente digo que no sabía que podía llegar a ser un rito lo que estaba haciendo. Es un rito, pero abaco. Sí.
0: Bueno, en este aspecto este, de la celebración de Halloween, que ya tiene, eh, tuvo la gentileza aquí, eh, Perfi, de darnos la orientación de dónde se origina más su antigüedad, más o menos, y hacemos una referencia muy importante de esta celebración. Eh, como dijo atinadamente, en la Edad Media, se hacía se, se, se siguió y se sigue celebrando este tipo de rito, ...que en la antigüedad era pues muy sangrienta... Eh, ...como dijo Perfi... Eh, ...en esas zonas ya se estaba... ¿cómo te diré... Eh, se, fue, dizque, se, fue, ...se fue manejando diferente... ...también el tipo de, de ofrenda que hacían, ¿verdad? Hay información donde he leído... ...donde hacían un caldero muy grande... Este, ...le ponían a fuego y aventaban animales, aventaban este vegetales, frutas, ofrendas e inclusive bebés recién nacidos, sí para la celebración, ¿eh? ese era el verde, la, el verdad, es el verdadero origen de la celebración que ya caía en lo satánico de lo que es este la celebración de Halloween, sí, por parte de los celtas, de los
2: huicas y de los druidas Sí. Perdón, pero los bebés así vivos los metían en el vivos, candero. así es, wow. así es. Y eso es como satánica? ofrenda a quién?
0: Perdón, eh, esta era una ofrenda a la naturaleza, su diosa eh, Gaia, era era para en Roma eh, en la época la conocían como Gaia, la diosa naturaleza, la diosa de la tierra. Para ellos eh, lo que era el, eh, todo el mundo era una diosa. Y había que ofrendarle, de acuerdo a la estación, alguna ofrenda que se coronaba eh, con lo que era Halloween el 31 de octubre. sí. Ya con los ajustes desajustes de los eh, calendarios anuales que hacía la Iglesia Católica contra los antiguos. Y se sigue manteniendo en esa fecha. Esta celebración de Halloween eh, pasa en lo que es la todo cuando se empieza a poblar Estados Unidos... Eh, llega mucho irlandés, holandés eh, a, a, a Estados Unidos y se traen consigo esa celebración, ¿sí? Brinca a lo que es América, la celebración del Halloween desde Europa. Ya estando en Europa, eh, perdón, en América, la celebración empieza a tomar mucha fuerza y las ofrendas eh, entrenan a los niños... ...para que vayan a pedir ofrendas, vayan a pedir dulces, vayan a pedir este dinero, lo que tú quieras... ...casa por casa, en las, desde la antigüedad en Estados Unidos. Eh, predominan dos colores que magnifican lo que es esta celebración para ellos... ...que es el anaranjado, y es el color negro, ¿sí? Eh, y pasan una serie de acontecimientos increíbles a través de esta celebración, ¿sí? Hay gente, pues, drogada, gente muy eh, eh, mala, que a veces a los niños en Estados Unidos les daban fruta con navaja, les daban para herirlos, eh, les daban este, cosas malas, les daban cosas que no servían, etcétera. Es toda una historia de tragedias que ha habido siempre en la celebración de Halloween, que la tapan los mismos americanos diciendo que es fecha de hacer el mal. Adelante, perfil. Ah, ok.
2: Me sí, parece que Perfi está en sus sí, redes. Sí sí,
0: con... sí, sí. Bueno, siguiendo con el tema de este, de, de lo que es este, el Halloween, hay un, hay una, hay un punto en los concilios, eh, católicos, donde ve la magnitud del, acuérdense que la iglesia es sincretista ven un uso y costumbre de un lugar, lo acomodan a un santo, lo acomodan a una celebración, pero lo hacen católico. Viendo la gravedad de esta celebración y cómo se ejecutaba, la Iglesia Católica eh, promueve, formula la celebración del Día de Muertos en lo que es su toda su su administración del mundo, en lo que era celebraciones, y coloca el día 1 y el día 2 de noviembre a un lado del 31 de octubre con esa intención, de debilitar esa celebración de Halloween, colocando una celebración eh, que siempre, multianual, siempre va a estar presente, combatiendo en su costumbre a lo que es el Halloween, y lográndose una penetración muy, muy alta, muy grande, eh, principalmente en México, donde contamos con millones de católicos, este, cuando se empieza a instaurar el Día de Muertos, para esto teníamos una celebración ya de los aztecas, muy antigua. Algo muy parecido a lo que dice la iglesia en su celebración para el Día de los Muertos. ¿Sí? Eh, para los aztecas había un mundo aparte llamado Mictlán, el mi clan era donde habitaban los espíritus y nos venían a visitar en cierta época del año. Todo eso lo agarró la iglesia católica como piloto para instaurar, instaurar en varios países lo que era a su costumbre la celebración de Día de Muertos. Eh, logrando un impacto, una penetración importante, eh, se empieza a florecer. Se empieza a hacer más grande la celebración con muchos eh, objetos, muchas ofrendas en México Vamos a poner de piloto México eh, Se hace una celebración pero extraordinaria A nivel que llegó hasta los panteones en los cementerios En los cementerios se acostumbra pintarlos, limpiarlos, poner la, las ofrendas Que era la comida que le gustaba al antiguo, al fallecido sus postres favoritos, sus cigarros, sus cervezas preferidas, y estar toda la noche en la tumba pelándolo, porque en esa hora, en la madrugada, nos venían a visitar los santos inocentes eh, fallecidos. ¿Sí? Entonces, en breve, en breves palabras, esta celebración tiene un impacto muy bueno y empieza a propagarse en muchos países. Para, para, para hacer más fuerte esta tradición Y no es exclusiva de México En diferentes países, continentes El honrar a los ancestros Es una festividad de muy importante sus culturas Ocurre a lo largo de los territorios Las naciones latinas eh, Compartimos con ellos los rituales de celebrar a los difuntos Y nos hace recordar que se mantienen presentes en nuestro mundo la cercanía y nuestro pasado en común, por ejemplo, hacen que, en, por ejemplo, en Ecuador, en Guatemala, se realicen celebraciones muy similares a las que hacemos en México para festejar a la muerte. Sin embargo, cada nación va modificando su fiesta, incorporando elementos de su propia cultura. En el caso, este, por ejemplo, de las naciones sudamericanas, en el Día de Muertos se fusiona con las tradiciones prehispánicas andinas y de la época colonial. Eh, la festividad tiene como un elemento central siempre en esta celebración de Día de Muertos, la comida tradicional, y sus ceremonias y en sus rituales no deben de faltar los típicos eh, platillos. Los más típicos, la colada morada, una bebida dulce a base de frutas, harinas, o las guaguas de pan, el alimento que representa una figura humana, Amortajada, que también se utiliza en México, por ejemplo, con el pan de muerto En el caso de Guatemala, la fiesta se efectúa el primero de noviembre Y se le conoce como el Día de los Santos sí. Elementos a decorar como cometas en los barrios, asistir a cementerios eh, Los decoran con flores, ofrecen banquetes, ofrecen ofrendas Que es un punto común para muchos países para la celebración de este Día de Muertos ¿Qué opinas al respecto, mi estimado Magnum?
2: Mira, con respecto a esto, este, aquí en Argentina, nosotros, si bien Halloween es algo muy marketinero, te podría decir, este, sí. que se empezó en algunos lugares de Argentina, sobre todo en Buenos Aires, por ahí, pero no está muy, muy difundido, porque el famoso truco trato, nadie lo tiene, este, ...incorporado, ¿no es cierto?, como lo tienen... Eh, ...por ejemplo en México... ...que me contaste, o en Estados Unidos... ...acá por lo general... Eh, ...sí, los chicos se disfracen... ...pero hacen una fiesta en la casa y nada más... ...no salen a pedir nada, por ningún lado... ...ah, ok... ...este, y ya te digo, no se hace en todos lados... ...sí, tenemos el Día de los Muertos... ...pero no con esa tradición como la que tienen ustedes... ...de eh, pasar la noche en el cementerio... ...llevarle la comida favorita o la bebida que tenía el difunto este por lo general eh, normalmente se va al, al cementerio a la mañana y para estar con, con los seres queridos y después nos retiramos y nada más no es como una visita normal digamos en la cual se le lleva flores las la únicas ofrendas que se lleva son flores por lo general
0: ah muy bien muy bien muy bien fíjate que eh, a par, aquí en México hago el comentario eh, no toda la gente asiste al cementerio. Si sí nos preocupamos todos en general por ir a limpiar ¿no? eh, las tumbas, dejarlas muy limpias en esta fecha, y acostum se acostumbramos a poner un altar en nuestra propia casa. En ese altar lo arreglamos con una flor muy característica de México para estas fechas, que es color anaranjada, curiosamente, que se llama el cempasúchil. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué quiere decir en su origen Agua? Flor de agua Senpai y Xochitl Senpai agua, Xochitl, flor Es su uh, origen de la palabra De la flor muy característica Ustedes la pudieron ver todo En la película El Coco Donde ah. Todo se movía Todos pisaban siempre Estaban sobre en un, una, un piso anaranjado Tapizado de pétalos de flor de cempasúchil, ¿Sí? Que es muy característico de México Y es una planta originaria de México Son las características que tenemos aquí en México Para la celebración De, que, de lo que es el Día de Muertos Que es un magnífico Es un espectáculo increíble Y dentro de todo el sentimiento que genera Hacer una adoración a nuestra gente que se nos fue Ver eh, con qué cariño se trata a la gente Y que siempre está en nuestro recuerdo verdad son, son acciones muy bonitas de Que nos diferencian a los latinos No hablo nada más de los mexicanos De otra gente de otros países Que no cuentan con ese regalo De sensibilidad O si lo tienen, les gusta esconderlo el latino nos gusta mucho expresar lo que sentimos, a veces somos criticados por ello, eh, pero nos gusta, es, es la manera de ser de nuestro, de nuestra gente, de nuestros bonitos países latinos. Adelante, mi estimada Perfi.
1: Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Perdón, pero ahora sí que la RL se cruzó. Sí, no te te preocupes. Eh, Iba, más o menos estuve siguiendo lo, lo, que, lo que estaban comentando, pero me regreso un poquito. Sí, cómo no, creo que es interesante que, que mencionemos un poco de los dioses porque preguntó Marco más hace ratillo, que a ¿qué dioses eran los dioses de los de los celtas? Básicamente el más importante era dragda que era como el dios bueno, el dios así, creador y todo, y abajo de él estaban suselus Taranis, Deadama Adama Lug, Morrigan, que sería una suerte de de nahual que se convertía en animal. Epona, Belenus y otros, pero el principal era adagda, Perdón, ¿y
2: estas ofrendas supuestamente hacía de que tuvieran una mejor cosecha o de que ganaran alguna guerra por algo en especial? ¿Se lo pedían o simplemente porque no. era la fecha en la cual sí o sí había que demostrarle a su deidad, digamos, eh, darle ofrendas?
1: Mira, el, el objetivo no era... Una celebración de petición de mejores cosechas O de mejores eh, condiciones climatológicas O de bienestar o prosperidad para las tribus Como era este en este paso, esta puerta Entre el mundo de los vivos y los muertos Al abrirse el portal estaban sueltas todas estas entidades Tanto benignas como malignas Lo que se pedía era protección ¿ok? Y se rendía una suerte de tributo de homenaje y respeto a aquellos que se habían ido, sobre todo a aquellos que se habían ido en, de manera violenta, en, en guerras o asesinados, bla, bla, bla. Eh, entonces, el, el, el asunto era este. ¿De dónde viene, por ejemplo, la idea de disfrazarnos en Halloween, sobre todo de disfrazarse de brujas, de vampiros, de lo que sea? Si tú te disfrazabas de muerto, los muertos no te reconocían como vivo y pasaban de ti. Es decir, no te hechizaban, no te poseían, no te hacían daño. Entonces el
0: disfraz era una suerte de, de, de estrategia militar. O
2: camuflaje, ¿sabes? claro, como un camuflaje. ¿Cómo ¿Qué te no? parece
0: si nos disfrazamos y espantamos a Magnum así?
2: No, ¡Dándale! por favor.
0: Exactamente. No <risa> <Exactamente>. <risa> Tendría que ser. Eh,
1: el asunto iba por allí. Entonces, básicamente era pedir protección. Pedir una, Pero una... ahora yo no
2: entiendo si eran supuestamente en honor a sus muertos y seguían matando gente porque le estaban dando bebés.
1: Porque se supone que sacrificabas a los bebés, a uno u dos o tres, para que
0: no se llevaran a todos. Hasta los judíos lo hacían, ¿eh? La entrega de estos bebés extendida.
2: eran voluntarios, o sea, la misma madre no, se lo daban. Ay,
0: ¿no? no
1: tengo datos, pero me imagino que no era muy voluntaria la cosa. Que, Pero es que aquí tenemos esta distancia cultural. Nosotros lo vemos como un abuso y un asesinato, y bueno, pero los usos y costumbres, y sobre todo de, de en ese entonces, yo me imagino que era un honor que te lo hicieran como madre y dar a tu hijo para que el dios se calma Es cuestión de, de visión cultural nosotros lo podemos ver como una barbarie sí, pues lo, es. lo es pero la visión de esta gente ya hace pues, 700 800 años las cosas eran diferentes entonces a lo mejor era un honor para ellas ser elegidas como en el caso de los de las doncellas que sacrificaban los mayas
2: claro, los eso me estaba hablando de los mayas justamente de que iban en forma voluntaria y para ellos era un honor ser sacrificados y, y aparte Le arrancaban el corazón vivo creo, No, Una cosa así era
1: eh, sí, Bueno, podemos hablar del ritual este Azteca de sacrificio Si quieres más adelante Porque vamos a retomar el punto Donde se quedó se quedó Magnum Que ¿Sí? estaba hablando justo de los colores eh, del, Estabas hablando de las flores De Pasuchi ¿no? Así es Bueno, eh con el rito en México el, el, La tradición del Día de Muertos Tiene un origen Pues me, Más reciente O sea, no, es, no lo podemos rastrear hasta tiempos de los romanos, esto debe ser pues, Por ahí del siglo Séptimo, sexto Y lo que presenta Es una suerte De narrativa Es que lo vamos a tener que dividir en dos Porque se nutre de dos fuentes La... Que sería del centro del país, de las tribus de Aridoamérica, de la Tolteyacatur, o sea, todos los Toltecas, que influyeron a todas las culturas del centro de México. Entonces, eh, como principal estandarte estarían los, mexi, los mexicas, diagonal aztecas. Y lo que hacían ellos era una suerte de preparación burocrática, porque eran de trámites, para que bajase. Al inframundo Y eras elegido Segunda manera en la que habías muerto Para Que tuvieras El, el honor de acompañar a Mixlantecutli, que es el dios del inframundo Para los aztecas Pero no solo ese, ese dios Tenías que ir haciendo una serie de ritos Con diferentes dioses, por ejemplo Con Tlaloc eh, Que era el dios de la lluvia eh, Haz de cuenta, que si tú te morías En batalla Tenías que ir a la casilla del Dios correspondiente y tu familia disponía de tus bienes, ya sea que los quemaran o se los quedaran, los regalaran, eh, dependiendo de la deidad, dependiendo de, la, de, la, de los requisitos. Y cada Dios tenía unos requisitos. Y lo increíble es que todo esto quedó en, en un códice eh, registrado. Entonces todo este proceso burocrático estaba registrado y era muy estricto según cómo morías, y fíjate que es muy curioso, morías por ejemplo de lepra eh, te tocaba uno de los lugares más altos, o sea, estar casi casi a la vera de, de Miquel Anticutli, si morías ahogado, te tocaba con Tlaloc porque era el dios de la, de la lluvia luego entonces agua si morías eh, en, por flecha entonces esta flecha había sido transportada por el aire entonces te tocaba Hecatl, el dios del viento que era hermano de Tlaloc y así, ahí empiezan las raíces de este, de este rito que después, de manera sincrética, pues cuando llegan los conquistadores españoles, todo lo ven satánico. Y como vamos a ver que también, por ejemplo, la Iglesia Católica hace un y crea el Día de Todos los Santos en aras de crear una cuestión ideológica que compitiera con todas las tradiciones del Samhain, de los aquelarres y de las celebraciones de octubre en países del norte de Europa. Entonces, aquí vemos que en los dos frentes de batalla, la Iglesia Católica libró una batalla ideológica por adeptos. Nada más. En una fue un poco impuesta, en el caso de, los, de las tribus de, de América precolombina, bueno, ya postcolombina y en el caso de Europa pues, fue una cuestión de ideológica. Se adoptó y se crearon estas dos fechas de los santos pequeños y los santos mayores para jalar adeptos, eh, para la iglesia católica, pero si te fijas, la iglesia católica no genera ningún rito ni hace ninguna
0: misa especial esos días, aunque tiene sus santos, no hace rito. Preto. Sí, así es, simplemente aplica el sincretismo al, a lo que se ha acostumbrado a ese lugar, Ajá. ¿verdad? Para este, hacer exaltar la celebración y hacer el combate hacia la celebración del Halloween, ¿sí? Agarramos como punto de, 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 de ideas el Halloween y el Día de Muertos, porque ahí se genera la importancia de cómo una costumbre buena o mala puede ser combatida con otra costumbre buena o mala, ¿sí? Ajá. A como lo vaya tomando uno. Eh, eso, aquí estamos hablando de dos países, de dos este, continentes... De cómo Ajá. se ha fusionado lo que es esta celebración. Pero, más allá, en Asia, también existe. Sí, claro. A kilómetros a de distancia de, de los continentes, no impide que las naciones del continente asiático eh, puedan ahorrar también a sus antepasados. Uno de los más populares es el llamado Obon, que es de Japón. ¿Sí? Ajá. Se realiza esta fiesta regularmente en agosto, ¿sí? Su origen viene de una tradición budista Y su finalidad es conmemorar el regreso de los antepasados Como aquí en México y en muchas partes El regreso de, tus, de sus antepasados para pasar unas horas junto a sus familiares O sea que también en esa cultura también uh -huh. ya existía, ¿sí? Uh -huh. Para más dato, en estas fechas en Japón se cuelgan linternas en las casas eh, para guiar su camino, se hacen danzas tradicionales, se hacen ofrendas de alimentos y para despedir ya de cuando se va a acabar la fiesta, de las horas que tienen permitido venir los espíritus de los ancestros, las familias colocan linternas en los lagos o los ríos. Así es, para permitir... Sí, para que para permitir el regreso al mundo de los muertos le sea más fácil. Adelante perfil. Eh,
1: perdón que te interrumpa, pero hay una referencia cultural muy pop en Karate Kid 2, cuando el, el protagonista Ralph Macchio, bueno, este, no me acuerdo, Dani cómo se, llama, Zuko, no, 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 Danny era de vaselina. Eh, eh, era
0: este, era Dani, Perfisan.
1: Bueno. Daniel, es que, San, Daniel, Daniel San. San. Daniel San. Daniel San. San. San sí, pero cómo, no me acuerdo cómo se llamaba Daniel. Era un apellido como italiano. Bueno, eh, Machio. Machio. Japón, no, Ralph Machio es el, el actor. Se ah, llama, pero ahí no. Es el personaje okay. de la película. Bueno, ah, el personaje película, no me acuerdo. señor Miyagi. Eh, llegan a Japón. Eh, la chica de la que se enamora está practicando las danzas rituales del festival. Luego, Así como no se sí me acuerdo. Y sale la escena donde dejan estas lamparitas y se llena toda la, todos los, los los ríos o acequias que tenía Okinawa, con sí. las lámparas que se ven geniales, ¿no? En, en esa noche, porque creo que alguien muere y entonces hacen este festival,
0: coincide con eso y hablan. ¿Con de... ese, con ese. ¿Con... Inclusive también este los llamados globos de Cantoya, mm. Esos, No sé si son los chinos o los
1: tailandeses los que hacen eso, ¿no? Ah, Esos, okay. tazos, lobos, eh, Soltan iluminados. los globos. los globos
0: con una vela. Uh -huh, no uh -huh. sé cómo los hacen volar. Por por eh, por el calor. Eh, Tú pones la vela. Se supone y, que el, el calor es
2: más liviano Ajá, que el aire y por sea, eso se levanta, el se eleva.
1: Y el globo, al, al contener el, el aire caliente, se aleja. Esa es la, la, la física detrás de la.
0: Como las, Los hacen de las, color y sí es un espectáculo, ¿eh?
1: Las debes de, de conocer, y aunque este es otro proceso, las lanchitas de metal que les pones una vela, que son muy de México, son juguetes, ¿Sí? es una lanchita de metal que tiene una vela en la parte de atrás, tú prendes la vela y al calentarse tiene una lámina que va por el mismo, viéndose, troc, 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 y suena como un motor y se va moviendo, tú la pones en una tina y entonces ya gira y hace, este, bueno, nada
0: más gira alrededor sí. de muy la bien. Pasamos entonces a otro ejemplo de celebración de muertos. Ahora vámonos con la cultura, con los hinduistas. Ok. Esta fiesta se llama Pitru Paksha. Okay. Se, se practica en la, en la India y consiste que en dos semanas se realizan numerosos rituales de meditación, de ofrendas de comida y se tienen que realizar obras de generosidad y desprendimiento para honrar la, la memoria ...de los antepasados, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eso tenemos en la cultura hindú. En Corea del Sur se celebra a sus muertos entre los meses de febrero o marzo. Uh -huh. la fiesta, la, esta fiesta tiene como su característica destacada, eh, pues obviamente los rituales en honor a los difuntos o antepasados de las familias. En estas fiestas eh, la comida juega un papel importante comen un preparado llamado okokbap, okay. en que consiste en arroz cocido con verdura, y se bebe okay. cuivalquisui, okay. que es un vino frío, es para agudizar el oído y escuchar las buenas noticias. Aquí en México se la cambiamos, dos tequilazos sí. y ya oyes todo lo que quieras y bailas.
1: O, 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 deja, o, o ya no oyes, ¿no? Sí, también. O
0: ya no oyes una de dos y ya te vas a probar no claro. Bueno, vamos con otro ejemplo. En la región donde está asentada las montañas de Aloy, en Tailandia, sí. durante junio y julio, se le llama a la felicidad de los muertos el Phi-Ta-Kon. Okay. Su suena como Mago Petacon, ¿verdad? Pero así se llama. Fi ta kon ta kon Ajá, ah, sí, sí. Sí. Y esta celebración tiene como un objetivo de que los ancestros sean benévolos con la pro población. En tres días se hacen danzas, participan con máscaras para honrar y entretener a las almas de los ancestros.
1: Ok, como vemos, bueno, eh,
0: ¿sí? hay un montón de celebraciones. Sí, y te cedo la palabra, estos son los ejemplos de que en otros países son muy parecidas las celebraciones eh, uh -huh. hacia, lo, hacia la gente que se nos ha ido. Adelante, perfil. Entonces, casi que cada
1: cultura tiene su rito, ¿no? Eh, hay que recordar un punto antropológico muy interesante. El ser humano toma conciencia de la muerte en el momento que entierra a sus a, sus, a, las, a los seres cercanos y, y en ese momento se vuelve un ritual. El, el, el puro entierro ya es un ritual de preservación, ¿no? De, de, de no quiero ver cómo te descompones. Y entonces, al, al crear esta distancia con el cuerpo que está corrupto, se permanece en la memoria de la persona viva. O sea, ah, no somos, muy bien. No somos un, unos, unos seres Que, porque te fijas Todas las culturas en tierra Algunas, por ejemplo, los hindúes Tienden a cremar a sus muertos Pero esas son O, o los dejan como los del Nepal, que los dejan a la intemperie Para que sean comidos por aves de rapiña Pero no está la familia Viendo, me explico, siempre hay una distancia Nunca vemos ah, okay. el proceso de descomposición Entonces, desde ahí Ya hay una evocación del que Se fue y hay, hay una conciencia de la pregunta... ¿A qué vine? Porque el que se muere... Me demuestra que yo puedo morir... Y al demostrarme que yo puedo morir... Eh, tengo que preguntarme existencialmente... ¿Cuál es mi papel? Y ahí parece que... Algunos autores señalan como el inicio... De la conciencia humana... Es decir... ¿Sí? El ser humano tomó conciencia de sí mismo... En el momento que empezó a enterrar a sus muertos... Ya hacía música... Ya hacía arte pero no tenían la conciencia. y La muerte es la que señala justamente, el como el inicio para muchos autores, etólogos e investigadores del comportamiento humano, primatólogos, como la, la, el momento, el punto de quiebre para tener conciencia de quiénes somos y de ahí conectar también con la cuestión espiritual. Y vemos que hay un montón de ritos en todo el mundo donde al muerto hay que celebrarle, recordarle ofrendarle. Sí, Entonces, así todo, es. Bueno, giran alrededor de esto, ¿no? Como que son las tres salidas básicas.
0: Ok, lo ¿qué que te hace... parece? Perdón. Dime. ¿Qué te parece si es que está muy interesante eso que estás planteando? Voy a hacer un resumen Ve. de lo que es el Día de Muertos Prehispánico de México y de ahí vamos a partir con todo lo que ah. también información que tienes. Tú va, la vas ampliando porque está muy interesante ya para definirla y nos va a llevar un montón de puntos bien interesantes para seguir nuestra sí, siguiente sí. hora. ¿Sí? Va, va, va. Sí, venga, Ok, claro. Miren, el Día de Muertos prehispánico en México, prehispánico antes de la conquista española, eh, y antes de darse la evangelización, los pueblos de México ya celebraban a los muertos. Las culturas de Mesoamérica definía, definían a la muerte como el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, es decir, al Reino de los Muertos o al Inframundo. La tradición actual del festejo de los días de los muertos es una mezcla de la celebración indígena con el catolicismo. No se de una tradición homogénea, pues al paso de los años y en las distintas regiones del país se van incorporando algunos elementos al festejo muy diferentes al original, ¿verdad? Su elemento común es colocar un altar donde se ofrezca la comida, la bebida, los objetos personales del difunto y se les hace su requerida oración para el descanso alma. Estos estos festejos comúnmente se practican en los cementerios de cada pueblo, o en la ciudad, o en el altar que les comentaba se hace en la propia casa. ¿Sí? El principal festejo se realiza el día 1 y 2 de noviembre. Aunque en el catolicismo, un bueno, dato que estoy viendo que no lo había visto, ¿eh? Aunque el 28 de octubre se recuerda a los muertos que se perdieron la vida de manera violenta, ya sea en un accidente o asesinados, mientras que el 30 o el 31 se hace con lo propio con los niños que murieron sin ser bautizados. Adelante, perfil. Ok. Mm,
1: me tomaste el pan.
0: <risa> <risa> ¿Y, y de muerto.
1: No, ya no tengo pan de muerto. Ah, bueno, ya. No, ya lo venden. <risa> bueno, el tema. Eh, fíjate, como, eh, qué bueno que mencionas la palabra Mictlán, porque finalmente el dios del Mictlán es Mictlantecutli. Para los antiguos eh, mexicanos, la visión, la cosmovisión, nosotros vivimos en una lagartija gigante, que es el monstruo Zipactli, y estamos en la cabeza de la lagartija. Ah, no, en la parte de en medio. En la cabeza de la lagartija estarían Tezcaltipoca, este, tezcaltipoca eh, Tlaloc, todas las deidades que serían como las que están más allá. El ser humano, los más iguales, estamos en medio. Y en la, las patitas y la cola es el Mictlán y que tiene además varios subniveles, que se equipara un poco con la visión del chivalva de los mayas. ¿no? que es este inframundo que tiene una serie de puertas que hay que pasar, y retos, y juegos, y todo, porque es también súper interesante todo lo que es el Shivalba. Pero el asunto de... de la, y que quiero hacer énfasis es que el, el inframundo para los, los antiguos mexicas no era este lugar demoníaco y horrible y espantoso que nos vende el judeocristianismo. Eso fue a partir del sincretismo... Y la demonización y la persecución De todas estas tradiciones el, La visión de la muerte Era una continuación Alegre de la vida Para los, los mexicas, O sea, no había una cuestión eh, De Sí había llanto y de hecho había Plañideras que iba llorando con el con, Ya hablamos de las plañideras la vez pasada eh, Llorando con, lo, con los que se habían ido Y había una suerte de dramatización Casi obligatoria pero era parte del ritual. Había que llorar, pero también había que reír. Estaba esta, esta cuestión que tú lo no ves en los, en, en los velorios judio-cristianos,
0: sí. es un su drama. Sucede mucho. El luto,
1: ¿no? Y por ejemplo, el luto en japonés es de blanco, ¿no? Que es luz. Está, hay cosas, y eso viene de, de las culturas sintoístas, ¿no? Eh, entonces, lo, lo, lo súper interesante es que. El, lo que hacemos en México Es esta fusión entre la visión Ay, se murió, ese fue al infierno Al cielo y no tiene otra Pero ya perdimos La La, la, la historia o la narrativa Del Mictlán ¿no? Tan mitlán, bueno que eran buenos claro, pese a que por ejemplo estaba Totec que era otra deidad Que estaba por allá y que además era Hacía las veces de la bestia devoradora De corazones que tenían ya los egipcios Que era esta esta suerte de león, o sea, con los egipcios tú te morías, y además está el libro de los muertos, que también es un tratado con los egipcios, eh, de, de qué pasa con, con las personas una vez que fallecen, y qué hay que hacer con ellos. Y, bueno, el libro de los muertos,
0: como no? con Anubis un, como su conductor. Exacto,
1: y, y además que todo está basado en un rito fundacional muy interesante, lo resumo rapidísimo, eh, cuando se cree el mundo, pues queda, queda Osiris como el dios principal, pero su hermano Seth, que es el perro y el chacal, que siempre lo estuvo envidiando... Pues le pone una tapa, lo mata y lo descuartiza y lo, lo desparrama por todo el mundo. Isis, su esposa, eh, se encarga de... Ya había concebido a Horus eh, como este avatar también de Osiris. Y lo que hace Isis es recuperar todas las piezas de, de Osiris... Para embalsamarlo con Anubis. El primer embalsamado es Osiris... Pero sí. encuentran todo menos el pene Y entonces lo tienen que sustituir con un pene de madera Y a Osiris lo embalsaman con erección Incluso hay una sí. representación Hasta el pene está, está vendado como momia, ¿no? Eso es muy interesante y muy chistoso Pero bueno, finalmente después viene Horus Y ya reclama su puesto como el y Y suena a sed, que es la oscuridad La luz la oscuridad otra vez se repite estos mitos fundacionales Y... Finalmente Horus se queda, que es el ojo de Horus, el Wadjet, esta visión que tiene que ver también con la glándula pineal. Pero algo, luego... le,
0: algo le pasa a Magnu porque no dijo nada, ¿eh? No, no, yo estoy
2: re asustado <risa> <risa> escuchando todo esto. Aparte, es terrorífico
0: lo que están diciendo, Dios. <risa> Acuérdate que pueden, se puede embalsamar todo, ¿eh?
2: Sí, 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 claro, sí. Claro. sobre todo esa la parte del pene, me gustó, pero yo voy a pedir que me que le ponga una prótesis, cosa de, de figurar, ¿viste?
0: Uno de los que dijiste antes del programa acá, eh, Fosforescentes, láser. Ah,
2: dale. Claro, dale. uno de esos, un ahora sable ya, láser.
0: Claro, ahora ya puedes, Perdón, puedes, perdón puedes. por la interrupción.
2: Acuérdete, acuérdense
0: que este programa es serio, trágico, cómico... Y asfixiante. Y asfixiante. Exacto, bueno.
1: Eh, entonces... Las visiones que traemos de la muerte sí están cargadas mucho de dolor y de sufrimiento y de pérdida y se centran sobre esta narrativa. Ya la semana pasada María le había propuesto mucho sobre el lado luminoso de la muerte y medio platicamos un poco de este tema desde otra perspectiva. Y lo interesante que ahorita estamos tocando es que la celebración del que se va tiene un rito muy interesante se fue, pero hay que atraerlo y hay que darle la bienvenida y entonces se vuelve otra vez el portal este del Samhain a aparecer al altar al que ponemos aquí en México que en el, los más precisos tendrán siete niveles porque son los siete niveles del cielo y bla bla, es una cosa totalmente sincrética pero siempre hay un ritual de atracción
2: perdón, perdón, con respecto perdón. a esto lo que no entiendo este porque en al menos por lo que se comenta, por las culturas y todo. Yo me acuerdo que eh, hasta en películas le ponían en los ojos unas monedas de oro para que pagaran al barquero que supuestamente lo transportaba al otro mundo. Este, uh -huh. ¿Por qué el, el hecho de querer que vuelvan?
1: Fíjate, muy interesante, y estas monedas son para Caronte. Caronte es esta eh, eh, edad que es el barquero que te va a cruzar la laguna Estigia. Esta Laguna Estigia separa el mundo de los vivos de los muertos. Vas al Reino de Hades, al la Verna, bla, bla, bla. Caronte, pero espérate, para pagarle las monedas, primero tienes que pasar por Cerbero, que es este perro de tres cabezas, que te va a hacer la vida difícil, <risa> antes de llegar con este,
0: con Caronte. Bueno, en ese
2: caso, que la vida y la muerte, ¿no?
0: O sea sí, que pues, entonces, Magnum muerte, dice, sí. mejor, mejor te deposito. Claro, 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 te hago te un, cheque. un cheque.
1: Te hago un cheque y te mando el voucher y una foto por WhatsApp, ¿no? Caronte. A Caronte la cosa es que no le, importara el, no le importaba el dinero, era una cuestión simbólica de compromiso, porque Caronte en qué lo iba a gastar si ya estaba muerto, ¿me explico? Entonces si sí recibía las monedas, hay una escena buenísima en Furia de Titanes 1, la película esta donde... Eh, Harry Hamlin es el, el protagonista Y este genio de los efectos especiales Top motion, que ya no me acuerdo de su nombre Pero ya me acordaré eh, Hace a este caronte que incluso cuando abre la mano Es una mano de un esqueleto que hasta cruje Y ya recibe las, las monedas Los eh, dracmas creo que eran Que además se parece a Dragda, curioso. Tú le pagabas a caronte Y entonces ya te llevaba Pero antes tenías que pasar por Cerbero Y a Cervero lo tenías que engañar Para poder pasar y cómo lo engañabas, pues de nuevo era esta figura que hacía las veces de portero del infierno, de la... Eso en caso de que te fueras al inframundo, ¿eh? Porque los griegos todos se iban al inframundo, nadie se iba al Olimpo. O sea, el... con los griegos todos se iban para abajo, todos se iban al Aberro. No había otra. Eh, tú y te fijas, toda la mitología griega jamás... Es que era señal... más
0: divertido, de seguro, más divertido. Abajo. En...
1: Y él es el, el que quiere subir al Olimpo y le va como en feria, ¿no? ¿Quién es el que? Prometeo ¿no? Prometeo incluso es el que sube Y le roba el fuego a los, a los Dioses, se los da a los hombres y por tanto Zeus lo encadena y le pone un águila Que le come el hígado todos los días y todos los días El hígado se le regenera Y con estos castigos que le parecen al de Tántalo En el infierno de Dante Donde tiene que alcanzar Está muerto de hambre y tiene que alcanzar un, un árbol de manzanas Y cada vez que acerca la mano el árbol se retira Y hay un río en medio otra vez Y la y tiene que tratar de, de, de alcanzarlo y el árbol se retira. Entonces es este ciclo interminable del de purgatorio, ¿no? Pero desde ahí podemos ver que, bueno, viene siendo copiada y llevada de una cultura a otra la idea de que cuando te mueres, pues bueno, puedes irte a un lugar oscuro y muy feo. Pero también hay otras culturas que ponen estos lugares luminosos para todos, sin eh, VIP, ¿no? Sin all o sea, son all inclusive. No hay una suerte de juicio. Ahora de te digo,
2: lo que a mí me llama la atención es que en todas las culturas siempre dicen que después de la muerte hay algo. O sea, no es que sí. se termina la vida y se terminó todo y es como quien apaga la luz y dijo, bueno, hasta que llegaste. Ajá, o sea, ajá. se supone que algo continúa. Sí. Ahora,
1: no me respondo tu pregunta anterior La de por qué atraerlos Porque es la ceremonia es el, Son las fechas en las que se abre el portal Tanto el Día de Muertos Como en el Halloween Esos días Tienen esta energía especial Que abre el portal Y que permite el paso de un lado a otro Entonces acá lo que hacemos es Como ya explicaba Preto Que pones este camino de flores en Paso Gil Para que encuentren su camino y regresen a casa
2: ¿Y pero para qué? Para poder agasajarlo y después que se vuelva otra vez. Para o sea, que, que no coman se coman cosas,
1: así es, para que se coman lo que está en la ofrenda y después irse. Hay historias muy interesantes de la cultura popular sobre el que no pongas ofrenda o el que te tardes en poner ofrenda y hay un como castigo, ¿eh?
2: Ay, yo me acuerdo que, bueno, nada, había una tía que siempre tenía que había fallecido su marido ¿no? y siempre decía ay que Dios lo tenga en la gloria y no lo mande de vuelta decía que lo tenga allá y que lo guarde entonces no quería saber nada que volviera totalmente distinto a lo que podían llegar a hacer, este lo que hacen ¿no? las ofrendas como para que vuelva no, esta no quería saber nada, que lo tenga allá y que, que no vuelva, que se quede allá, digo, que allá está bárbaro
0: no, muy bien, muy bien.
2: Eh, vamos a
0: tocar un tema por fin. Eh, vamos a ver este el Halloween en el cine. ¿Sí?
2: Ahora, perdón, ¿no? pero el Halloween es como que se ha desvirtualizado todo esto porque lo que una para
0: llevar el punto para llevar ah, el punto. Ah, bien, bien, bien. bien.
2: Como como eh,
0: una tradición eh, es a través del cine de de lo que es su realidad. Sí, muchas veces nosotros relacionamos siempre Halloween, en vez de verlo como una celebración, lo, lo vemos como, bueno, nos dicen de cine, lo vemos como sangre, matazones, el hacha, Jason, eh, espanto, crimen, asesinato, ¿sí? Eh, es desvirtuar un rito, no lo estoy defendiendo, simplemente hago un comparativo, eh, de cómo se manejan los términos de, de cierta tradición, sí, para sacar dinero, sí, es muy importante en este, en, 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 en estos casos, ¿verdad? Eh, ver las películas como lo que son una simple película
2: no claro pero nos... ahora lo que a mí me llama la atención no si se suponía que durante tantos siglos se han venido haciendo estos estas especies de rito como para poder este que vuelvan qué pasa si eh, como lo están haciendo actualmente que ya dejó de ser lo que era para hacer otra cosa totalmente distinta, no se enojan.
0: Eh, claro que sí. Lo que eh, los practicantes, los vamos a hablar de los druidas, de los que siguen todavía vigentes. ¿eh? Por ejemplo, hace unos años hicieron una convención en España, en una estación de metro, quedaron de verse los wicas y llegaron por cantidades, pero cientos de cientos, ¿eh? sí, practicantes antiguos y ven cómo eh, se va transformando el mensaje de su religión de a como ellos la ven a como la comercializan como la globalización afecta hasta las tradiciones ¿eh? todo con el ánimo de sacar dinero y tener una visión diferente de una tradición
2: que es una Exacto. aberración nada más, sí, más que comercial, comercial. ¿Sí? debe ser sí. aberrante para ellos este, lo que... Era algo, un ritual sagrado, porque imagino que para ellos era algo sagrado, eh, transformarlo en algo monetario, algo que nada que ver.
0: Sí, imagínate ahorita a un niño, tú le dices eh, Halloween, e inmediatamente te dice Jason. Nada que ver con, la, con los verdaderos practicantes, ¿no? Claro, lo que decir... pasa es que también
2: puede ser porque no era una cultura de ellos propiamente dicho, porque Estados Unidos simplemente adoptó este la adoptó, festejo porque le pareció bonito y lo acomodó a su estándar comercial, digamos.
0: Sí, para entretener a la gente, para tenerla ahí, y tener un punto en el cual ellos puedan manipular. ¿Sí? Eh, acuérdate que la información da poder. ¿Sí? sí y si ellos conocían plenamente que los inmigrantes ingleses eh, eh, en el norte América son creyentes de esas prácticas, pues vamos a promocionarles esas prácticas para que sigan haciendo aquí en América, eh, América con sus respectivas incorporaciones colectivas que, um, que les genere eh, cierta habilidad en su creencia y les ayude a tener un poquito más de control ¿Sí? Claro En, en, en todo este parámetro que estamos hablando Es muy representativo eh, Toda la figura Del más allá Cuando tú dices más allá La gente inmediatamente abre los ojos Y dice me interesa Tú, tú dijiste un rato eh, ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Sí? Hay estudios serios donde han habido personas que han ido, que se han estado muerto, ha estado en muerte clínica eh, minutos, segundos, y describen en ese estado que ellos ya se fueron, eh, cómo encuentran una luz, cómo ven ser queridos, cómo sienten una paz inmensa, tanto así que cuando regresan a este plano, regresan diferentes, piensan diferentes y se actúan diferente son gente que ha estado ya en el más allá y regresan al más acá ¿qué opinas de eso Magnum?
2: sí, la verdad que es bastante interesante ese tema porque en verdad en, en gran medida a todos nos deja ese, digamos, esa tranquilidad en cierta forma de que cuando nos morimos no es que se termina todo sino que continúa ¿qué es lo que continúa? Qué sé yo, hay muchas especulaciones al respecto. De acuerdo a, a lo que pueden ser las distintas religiones, lo van acomodando a su manera, ah, no es cierto.
0: Ahí, Porque... ahí tienes, por ejemplo, ahí tienes, por ejemplo, este, el New Age. Ellos no creen en la resurrección, ¿sí? Ellos no creen que vas a revivir al determinado tiempo de acuerdo a tu religión. Ellos creen en la reencarnación. De que tú tuviste esta vida, tú al fallecer, tú renaces en otra persona, y ya estás reencarnado en otro, en otra, este, en otro cuerpo.
2: O sea, que es algo cíclico, es algo cíclico, o sea, morís, naces, morís, naces, ¿Sí?
0: así es. Así es el New Age. Muy diferente a la iglesia católica. La, para la iglesia nunca mueres, tú vas a tener en un momento dado, resurrección. ¿Sí? y son las eternas las discusiones eternas y el de mi direte siempre verdad y nunca va a terminar ese tema va a ser una incógnita porque muy difícilmente vas a, vas a encontrar una persona que ya fue de aquel lado y regresó y te vaya a decir no
2: sí mira te digo con respecto a eso me estaba acordando del famoso cuento este de que había unos amigos no que eran muy futboleros tal. Realmente futbolero, y una vez eh, sentado tomando unos tragos eh, ahí, hermanado, se eché loco. Dice en, en la otra vida, cuando nos moramos, sí, dice, habrá fútbol qué sé yo dice el otro la verdad dice no, no sé jodido dice porque vos te imaginás morirte porque se habla de la vida eterna o sea que nos morimos y cagamos dice porque acá al menos jugamos al fútbol pero una vez que nos moramos estamos del otro lado sí es una eternidad sí y no hay fútbol ¿qué hacemos? y qué sé yo dice qué macana bueno me dice, vamos a hacer un pacto entre los dos el primero que se muere le tiene que avisar al otro si hay fútbol o no ¿Está claro? Bueno, bueno, está bien. Está. Pasa el tiempo y a los pocos años muere uno de ellos. tierra hace todo, qué sé yo, bueno. No va y que se le aparece el espíritu del amigo. Él, el otro se pegó un cagazo en sí. su vida, te imaginas, apareció el amigo. Entonces, ¿qué ¡No sé No, no, no te asustes. Dice, te vengo a avisar, ¿te acordás del pacto que hicimos? Ah, sí, sí tenés razón. Contame, ¿hay fútbol? Sí, hermano, dice, Ay, fútbol, ¡ay, oh, qué alegría que me da! Dice, bueno, la verdad que me dejamos muy tranquilo, la verdad te agradezco. Sí, dice, pero ahí no termina la noticia, hay algo más que tengo que comentarte, ¿Qué? que este domingo entrenamos juntos, le dijo.
1: <risa> ok. Muy, bien. muy bien, te lo sacaste, le, le llegó la noticia, le llegó la noticia. Añadir algo a la desvirtualización del Halloween, si me permiten. De adelante. Eh, hay una visión que empezó a tomar mucha fuerza a partir de los años 80 con, en Estados Unidos, sobre todo, eh, la versión de la satanización, pues proviene de grupos de ultraderecha y de grupos, eh, pues, bautistas, cristianos, etcétera, que empezaron a satanizar el Halloween por estas prácticas que mencionó en algún momento eh, Preto. Y como si todo el Halloween siguiera estas prácticas actualmente, ¿me explico? O sea, como lo hicieron alguna vez hace mucho tiempo, entonces todos los que siguen el Halloween son satanistas. Es como decir que porque en algún momento... Es. ¿No? Eh, entonces, desde ahí se empezó una, una deconstrucción, al grado que algunos grupos cristianos salieron con la idea, que a mí me parece, bueno, la voy a dejar a su consideración, ya ustedes me dirán y su reacción será más que esclarecedora, de proponer una... Contra resp una Respuesta, una contra Halloween, donde se le incitaba A los niños, a en lugar de vestirse De Frankenstein, o de bruja O de vampiro, se vistieran de su santo Favorito Así se lo dejo, o sea, ya quiero ver Al niño vestido de San Isidro Labrador este, El día de Halloween me parece a mí que es una una este una propuesta sumamente ridícula, pero tiene que ver con esta y, y mi influencia, porque también hay que recordar que muchos grupos cristianos, grupos evangélicos, etcétera, pues tienen un lobbying político dentro de lo que son ese sistema bipartidista norteamericano y pues tienen mucho dinero, y el dinero pues influye, el dinero ayuda a formar leyes y percepciones de la realidad, entonces no, no vayamos más lejos, eh, Bolsonaro, el, el presidente brasileño, Brasil. pues salió de la iglesia esta, no sé si es de la luz de Pared Sufrir o no sé cuál. o la de, luz de...
0: de la iglesia del Divino Reventón.
1: No, de alguna de esas, ¿no? Entonces Ajá. podemos ver ahí cuál es el, el, el pare poder. Pared sufrir. pare de sufrir, véngase a beber. Entonces, <risa> sí, ¿no? piriña, había una. Que piriña, que piriña Entonces, para todos. Enfrente de la iglesia de Pare de Sufrir aquí en México, paréntesis, ahí en, en, en la, no era la zona rosa, no era la, bueno, estaba por el metro Hospital General, estaba la iglesia principal de Pare de Sufrir, la primera que abrieron aquí en la ciudad. Ah, sí y enfrente recuerdo. abrieron una cantina cuya publicidad se llamaba Pare de Sufrir, <risa> vengase a chupar, o sea, a beber. Y
0: era el éxito, <risa> siempre estaba llena. ¿no? Oye, pues se parece mucho la de Tampico. No me digas. En Tampico hay un lugar muy de, de, muy antiguo, una, un restaurante bar muy antiguo, que se llama, este, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero dice, eh, eh, está en la avenida Hidalgo, está Ajá. el bar, y enfrente está en la avenida Hidalgo, está el cementerio. Ok. Y pusieron, y su eslogan, aquí se está mejor enfrente. ¿Sí? Y no faltó el vivo que se va con su spray. Y aquí están los que estuvieron enfrente. <risa>
2: claro. El
0: porvenir se llama. Es, una, porvenir. Es, es un lugar muy antiguo de Tampico, Ajá. de 1800, todavía sigue ahí. Okay. Al igual que otro lugar que se llama Chetos, ahí okay. por la playa en Madero. De ahí salieron ah. todas las bebidas que ves en las discos ahora, ¿eh? Perfecto.
1: No me digas.
0: Eh, sí, la, la naranjita, el bull. Sí, ahí te curaban la cruda, con, nomás te preguntaban, ¿con qué? Con esto. Se llama las, las Glorias de Baco Chetos, es muy okay. conocido Luego lo buscas el dato, ¿eh? está bien interesante va,
1: va, lo busco, claro que sí Ya para cerrar el comentario con los grupos eh, Ok ah, O contrarios a lo que sería el Halloween eh, Porque finalmente Hay un, un elemento De dinero, como ya lo mencionaron Donde la industria del Halloween En Estados Unidos cada año Antes de la pandemia, claro Mueve la cantidad De seis 1.700 a 7.200 millones de dólares anuales Solo por la venta oh. de frases eh, Artículos para decoración y dulces De hecho, cada norteamericano en esa época En dos días Se avienta cerca de 1.700 gramos de dulces Ojo, y esto se bifurcó Porque como el Halloween era una celebración solo para niños Los maestros del marketing en Estados Unidos Que no faltan crearon la celebración del Halloween para adultos. Que este Ajá. es el que más ruido le ha hecho a los grupos eh, pues conservadores. Porque eh, si se fijan cómo ha habido un boom de disfraces donde las mujeres sobre todo tienden a ser unas brujas muy sexys, unas diablas muy sexys. Aquí lo vemos en Second Life todo el tiempo. Eh, no sé si lo, si lo han notado. Ahí aprovechamos para saludar a mi, a mi sobrina Nayis que está llegando. <risa> Okay. Entonces eh, Fíjense, y véanlo aquí eh, en, en, en En Second Life Como los disfraces de Halloween Tienden a ser muy sexualizados Son Todo, tú pones, es una vampirita Es muy sexy, es una bruja, es sexy eh, Todo tiene diagonal sexy Entonces se creó la vertiente Del Halloween para adultos Porque esto implicó Un mercado de mayor eh, Poder adquisitivo, no solo eran los papás Que invertían en los disfraces De los hijos, los dulces y todo, sino Ellos invertían en su propia fiesta de Halloween Fíjate qué inteligentes Entonces, evidentemente es un mercado Que manejando Estas cantidades de dinero, pues es un mercado Muy atractivo, es un mercado Que tiene pues Un potencial casi este, Infinito, incluso durante La pandemia, aún así la gente Siguió comprando decoraciones para Halloween Siguió comprando disfraces Aunque se quedaran en sus casas lo tipo que de Exacto, lo que hacen muchos los norteamericanos por ejemplo Es poner casas embrujadas, tú haces y pones tu casa embrujada Y haces un regente De tu barrio Y los asustas y todo Y pues se habla de, de que Hay cerca de 24 mil puntos En todo Estados Unidos que tienen Sus casas embrujadas famosas o
0: Así sea, ah, como no, no.
1: Que han hecho sus casas embrujadas Entonces parte de esta no un no, no, no seguimiento estricto de la tradición de Halloween eh, es que se ha devuelto, sí, evidentemente muy de marketing pero claro, también en el, imagino
2: eh, que eh, están levantando mayor dinero que en lo que son las navidades este, digamos, eh, eclesiásticas ¿no?
1: Eh, fíjate que no, la celebración que más mueve dinero en Estados Unidos es eh, el Black Friday Luego la Navidad y luego el Halloween. El Black Friday, ¿por qué? Porque da precios más baratos de artículos que están en stock y que hay que mover previo a la temporada navideña. ¿Y, ¿Y entonces, el Super Bowl? Es... Sí, bueno, también el Super Bowl, pero ese es un evento de un solo día y que no Ajá. te implica... Eh... Es una celebración unitaria. El Black Friday, por ejemplo, dura más días que la Navidad la Navidad No tiene una fecha de inicio, pero bueno, tiene una fecha de celebración Entonces, ahorita es el Black Friday lo que más mueve en Estados Unidos Porque hay gente que no es creyente ni seguidora del rito judío cristiano de la Navidad Que sí compran el Black Friday Y entonces eso hace que el número sea mayor Pero bueno, ya son datos ahí este que me encontré leyendo sobre el asunto Pero la Navidad, bueno, también mueve un montón de dinero y el tercero sería el Halloween, ¿no? O sea, varía ¿eh? como que hay años a veces, sí. que la Navidad supera por una nada al Black Friday y así se están dando. Pero esos son los números en Estados Unidos y los hábitos de consumo de un país que, bueno, es referente de muchas cosas. Y es guía, porque lo que vemos en Estados Unidos se replica en otros países. En Latinoamérica, por supuesto, para, para pues desgracia o bendición, no lo sé. Porque, porque lo copiamos,
2: vale... nada más, porque... Acá en Argentina, por ejemplo, la, Halloween actúa, ¿no? es simplemente el truco trato nada más por lo disfraz y por la joda, no es por otra cosa, porque no, no entiende, claro. vos le preguntás qué, no, no tiene ni idea, pero bueno, los chicos se disfrazan no. igual.
1: Porque muy, ya muy se perdió la, la línea
0: del origen. Venga, venga. Ok. Eh, um, en este aspecto, eh, um, hablando de la desvirtualización o virtualización también, también. De lo que es la celebración de Halloween Vamos a poner de ejemplo, estamos hablando hace un ratito de Hollywood cómo las películas claro, se claro. proyectan Y hago un paréntesis para darle la bienvenida también a Daphne Nayade, bienvenida Ok, eh, voy a poner como punto, no sé si han visto esta película ¿Cuál? The Wicker Man, es con Nicolas Cage Kerman. No, no lo he visto pero... eh, yo, yo creo que sí En español la nombran El culto siniestro Ok eh, él, Resumiendo la, la película así breve Hace una reseña muy interesante De lo que es la celebración Wicca Ajá eh, Él tiene unas visiones primero De Ajá. una niña pequeña Y Le llega una carta de una de Exnovia Okay. Y ahí, ahí por las Columbia británicas hay una serie de islas casi desiertas con poca gente. Y le dice que está ahí. Él como puede llega y le dicen que es propiedad privada y no puede entrar y entra. Y se encuentra toda la población viviendo como vivían los Wiccas. Ajá, ok. Eh, una actitud sospechosa. Y él encuentra a la chica que le habló y le dice que tienen una hija. ¿Qué? Sí. Eh, resumiendo, ahí la trama está muy interesante Se la recomiendo Se me hace muy buena película El
1: hombre de mimbre, ¿no? Es sería la traducción eh, correcta Sí,
0: sí exactamente sí. Al, eh, sí. No, voy a, no voy a pecar diciéndoles al final Pero... No
1: hagas spoiler les,
0: Ándale, les dan le dan el trato Ajá eh, Como si fuera como en la naturaleza Ellos, eh, eh, Ahí es el panal Ajá. y él es el zángano él nada más incuba y va ahí Ok, qué interesante está, está muy buena la trama, ¿eh? No se las digo porque vale la pena Veanla, Culto Siniestro o oh, The Wicker Man ¿Sí? Ok, ya la ya tengo ahí apuntada Se ve que está bien okay. eh, esta, Estas prácticas De Halloween mm -hmm. ¿Verdad? Eh, algunas, este... Um, les comentaba luego que la gente De las casas Les hacía... Eh, travesuras a los niños Ajá, sí, sí, sí H Hubo muchos ataques, ¿qué podríamos eh, platicar al respecto, Profi?
1: Pues mira, esta, ese es otro de los, de los sesgos mediáticos Que siempre eh, atrae muchísima atención A partir de, también de mediados de los ochentas Es que surge el primer es Entre leyenda urbana Y si hay pruebas fehacientes De la introducción de eh, navajas de rasurar, bueno, de las hojas de afeitar, en chocolates dulces y algunas sustancias tanto psicotrópicas como algunos venenos, venenos de rata, etcétera. Entonces se empezaron a reportar casos de, de niños eh, intoxicados y cortados y etcétera. Sí. Y el el asunto está en que sí hubo incluso amenazas. Veneno en dulce, sí. Hubo incluso amenazas y algún loco, porque ya sabemos que en Estados Unidos es una sociedad muy compleja. Sin embargo, eh, siempre se, se limitaba a Halloween y las acciones por parte de los... Mmm, date cuenta que aparecían los chocolates M&M, &M, se
0: corría el... M&M, el, el, sí, como el
1: La idea de, de que estaban envenenados. Entonces... La FDA se encargaba de movilizarse muy rápido y retiraba productos del mercado y, y, la, y se informaba muy rápido la gente. Entonces el impacto no fue tan grande como pasó, por ejemplo, en Japón con un tipo que tenía una bronca con una fabricante de dulces. ...y que eh, sí se la pasó envenenando dulces y productos de esa, de esa empresa... ...y ves que las empresas japonesas no, solo, japonesas no solo hacen un producto, sino 60... ...o sea, lo mismo que ah, te okay. hacen en pluma, que te hacen un automóvil... ...que componentes para satélites, que eh, fertilizantes para tus plantas... ...es la idea del toyotismo, que junta, junta todo en uno... ...y esta empresa pues tenía varios productos y este tipo se encargaba de envenenarlos... ...y, y si era un verdadero caso en Japón... En Estados Unidos se quedó muy, muy focalizado, no trascendió y después empezaron a haber una serie de campañas de prevención, Etcétera eh, Creo que, que era, no salgas de tu vecindario, ¿no? Y, la, y a los vecindarios lo que hacían los, los, los mismos eh, habitantes era eh, verificar lo que estaban dando en las casas. Los papás, los niños, los padres empezaron a acompañar a los niños, verificaban de que había ya una supervisión. Y yo creo que ahí lo señalaré yo como el origen del Halloween adulto, porque ya los adultos salen, algunos adultos se, se visten con los niños, y ahí creo que empieza la cosa. Por ahí habría que obligarle más para encontrar el origen del Halloween adulto y el de niño, ¿no? Como se
0: separa eh, Sí, sí. Sí, pero, y... adelante.
1: Pero, bueno, nada más para terminar.
0: No, también, El, también.
1: el, el issue de las eh, de las manzanas envenenadas o las manzanas con las navajas, etcétera eh, implica siempre una alteración del producto, y que es fácilmente detectable. Entonces, esto creo que a los, a los perpetradores, que lejos de pulir sus técnicas, hizo que cayeron tanto en el desuso. O sea, sí existe siempre el riesgo, sí, pero no ha habido, por ejemplo, noticias de un envenenador cereal de niños o... De un, un tipo que se adjudique haberle cortado la lengua a 50, 30 niños. No, y entonces es cuando se mezcla con la leyenda urbana y que le pasó a Timothy o, o a Willy whatever. Y, y es, es un tanto difuso. Si te fijas, es muy mediático, sí, porque entonces encontramos en no sé qué, en las tiendas, en Cincinnati, se reporta que está. Pero inmediatamente actúan. Entonces, y la gente, los norteamericanos son muy paranoides y tienen una cuestión muy interesante que se llama proxemia. Nosotros los latinos, la proxemia, nuestra proxemia es entre 50 centímetros y un metro. Cuando tú estás con tus amigos, tiendes a estar muy cerca. Con la sociedad norteamericana, la proxemia es entre un metro y cuatro. O sea, ya traen la sana distancia clavada culturalmente, salvo en, eventos, salvo en eventos masivos, los norteamericanos son muy fríos y de distancia. Entonces esto facilita que tú puedas tomar distancia cuando estás interactuando con un vecino. Si te fijas, son como más, menos cálidos. Nosotros los latinos somos más cálidos. Somos así de que si nos vemos nos damos abrazos, besos. Sí, campanos. ¿cómo no?
0: Aún con pandemia.
1: Exacto, aún con pandemia. O hay como una efusividad diferente en Latinoamérica y en Estados Unidos son más fríos, más distantes, un poco más a la europea. Yo creo que por ahí viene esta cuestión. Entonces, ¿Cómo? la proxenia ayudó a que no se diera tanta esta cuestión. Como por ejemplo, eh, en, en otros países, no era en la época de Halloween, pero había este hombre que acuchillaba a mujeres. No sé si lo, lo ubicaron. No en las fechas de Halloween. Sí. Pero, pero él se disfrazaba. Él andaba disfrazado disfrazar. Este, traía un abrigo negro y un sombrero y bla, ya, en sí constituye un disfraz, lo cual ayudó a que lo capturaran. Pero, vaya. Con los envenenamientos y esto, sí creó una, una suerte de paranoia, pero como vemos, los números de la industria de los dulces son muy sanos. Porque el truco trato también accedió a otra modalidad que aquí en México llamamos calaverita. Aquí en México, cuando salen a pedir los niños el día 1 y 2 de noviembre, Dicen, me da para mi calaverita Y el tra lo más tradicional Aquí no es el disfraz Sino trae una caja de zapatos magnum Es una cosa bellísima Así como la calabaza norteamericana que, que la perforan y le ponen una vela dentro Aquí nosotros usamos una caja de zapatos Le hacemos una cara perforada Y le pones una vela Y esa es tu calaverita Es decir, tú pides para tu muerto Tú le llegas a decir al vecino Me da para mi calaverita Y no es dulce Es económico lo que pides entonces, lo que te dan son monedas, o oh, me tocó hace tres, cuatro días todavía, ahora con plena pandemia, lo cual lo vi mm, genial porque como que renació ya la tradición con muchas ganas, fui al banco y saliendo del banco unos niños, me da para mi calaverita, y no sabes qué gusto me dio darles, además me dejaron sin cambio los chamacos, pero, y traían estas calaveritas tradicionales, estas cajas y fue así de wow qué emoción qué nostalgia me da porque no lo había visto en dos años y como que la tradición venía en declive la pandemia no sé qué tanto ha ayudado o está un poco ya está en el semáforo verde aquí en la ciudad aunque pues no deberíamos pero bueno y hay es, esta cuestión entonces ver las calaveritas es, es sensacional porque es como la, el jack o lantern de los del, del Halloween solo que acá en versión tropicalizada y este y de bajo presupuesto de muy fácil factura y celebramos también lo que es el Día del Panda. Ahí si sí quisieras este, no, ahondar un poco en el Día del Panda, por favor.
2: El Día del Panda, me mataste. ¿Qué es el Día del Panda?
0: Eh, que, no, que no Panda el júnico. <risa> no. El Día del
1: Panda es... Eh, aquí solemos... Ya como, como es esta tecnología de disfraz hechizo, eh, en Estados Unidos tú vas al Walmart y te compras un disfraz. Y hay toda una industria, aquí también en Latinoamérica, pero allá es una cosa bárbara. Entonces, para hacer tu disfraz, eh, hágalo usted mismo y en casa, la gente a partir de... pues por haber sido mediados de los noventas, empezó a disfrazarse de Catrinas, que es esta calavera... Eh, que, que es una, la representación de la mujer elegante de principios del siglo XX finales del 19 ilustrada por José María Posada que es la clásica calavera tradicional que, que tiene un sombrero
2: ah, y sí, entonces sí, sí.
1: en aras de hacerse catrines y catrinas la gente en México se pinta la cara de blanco y alrededor de las cuencas de los ojos de negro y luego la punta de la nariz de negro para simular los huesos de una calavera y ya variará, ¿no? Según tu habilidad en el maquillaje y te pones unos dientes, etcétera. Pero el hecho es que mucha gente, yo no sé si por pues, cuestión cultural o por falta de habilidad... Pues se limita a pintarse la cara de blanco, la punta de la nariz de negro, los ojos de negro y parecen ositos panda. Entonces aquí celebramos el Día del Panda. Porque el Día del panda.
2: panda, ahora sí, ahora <ríe> sí.
1: Kung Fu Panda, ¿no? Entonces es, es esta es esta capa que se le añadió a, a, la, a la celebración del Día de Muertos, que es del Día del Panda. Hay chicas que tú las ves en YouTube haciendo unos maquillajes fantásticos porque se ponen con con esta, el pegamento para pestañas.
2: Silicona costitas. y todo eso, ¿no? Sí,
1: Exacto, sí. se ponen eh, joyitas alrededor de los ojos para simular la calavera de Dulce, que es muy decorada. Y entonces hay, hay obras de arte maravillosas, pero la gran mayoría, sobre todo los que les llaman aquí Godines, Godines es todo empleado de una empresa que recibe un sueldo mensual, generalmente que trabaja en una oficina, se le dice Godines. Todos los godines eh, son los que se disfrazan de panda porque igual no tienen el tiempo. Entonces llegan a, a trabajar esos dos días con sus ojos negros y su cara blanca, ¿no? Este, y es algo muy divertido. A mí me encanta el celebrar el Día del Panda. No lo hago ya hace un tiempo, pero yo sí era de disfrazarme
0: y todo. Sí. Y bueno, pronto. Ok. En esta celebración de Halloween contra... Día de Muertos, ¿qué te Ajá. parece si enamoramos las diferencias? Enamor eh, vamos a enumerar venga, las diferencias. Perfecto, te lo dejo. Venga, te lo venga. dejo, a ver. No bueno, principal... habías empezado usted, expresa,
2: cuando escuché nos se enamoramos. No dije ahorita. yo, a la miércoles, no vamos a enamorar de los muertos. Dije, ya cagamos. Acá. También.
1: También. ¿Por justo qué? Lo decía, ¿Por qué? Rato. ¿Sí? Perdón, que la celebración el, el, del Día del Muerto eh, empieza como una celebración de amor. ¿Por qué? Porque vas a, traer a, tus, vas a sí. atraer a tus seres queridos a través de. De una guía con lo que es el camino de, de las flores de pasuche ¿no? Hacia la ofrenda que tú les haces en amor Para que por un breve periodo de tiempo Lo cual explota perfectamente la película Coco eh, Puedan estar contigo Y tú con ellos, tú con, Darles como esta caricia anual Y entonces hay una periodicidad de encuentro Con tus seres que se han ido En el Halloween es... Disfrazarte para que las entidades no te chinguen, no te posean, no te coman, sí. es una cuestión protectiva, ahí hay una gran diferencia. Dos, los eh. colores, el, lo que decía lo que decía Preto, los colores del Halloween son naranja y negro, y a veces morado, que es transmutación Los colores en México son blanco por la calavera, yo lo pongo dentro de la paleta. Blanco, de color. sí, blanco, sí. El naranja de las flores en Pasuchitl, pero... Zempasuchitl. Exacto, Senpasuichitl y el morado. tele. Y el morado. Exacto, Senpasuichitl. Bueno, eh, ahí habría una diferencia cromática. Los elementos representativos de una y otra, pues la calaverita de azúcar, que aquí en México significa: eh, es una calaverita hecha de, de, de pasta de azúcar, que tiene un letrero en la frente donde tú le escribes el nombre a tu muerto. Te das de cuenta que si el tío se llamaba Federico en la ofrenda, compras tu calaverita de azúcar, que también hay otras de chocolate, hay otras de amaranto, que es una, es una semilla deliciosa, y le pones el nombre y entonces así vas armando tu, eh, tu, tu ofrenda. ¿no?
2: Pero no se lo come uno eso.
1: Eh, sí o no, dependiendo la zona Magnum, hay quien al poner la ofrenda No se toca porque se la comieron los muertos Y todo eso se tira Y hay quien, acabando la celebración A la hora de la levantada de la ofrenda Te lo comes Porque es de nuevo, otra vez Entrar en comunión con el muerto Porque eso lo tocó tu, tu, tu pariente Y entonces como que lo, lo compartes. Aunque dicen que ya no sabe igual Porque la esencia y el sabor Se la llevó el difunto Eso es algo que que es muy interesante Y yo sí he probado calaveritas de azúcar Así de la levantada de la ofrenda Que son insípidas No las he probado antes, es que no sé de dónde vienen Entonces a mí me parece que no tienen el suficiente sabor No te ha pasado esto De eh,
2: probar
1: sí. Y que
0: ya no tiene sabor Lo, lo hice de chico, de chico eh, Ya de sí. grande tienes más razonamiento y ya no le entras a eso <risa> Claro
1: Ah, sí, porque el chico iba a meter mano a la ofrenda Sí, tanto. era
0: de que, uh, era una tentación Pasabas por la ofrenda, metías el dedazo Aunque sea el pastel que le gustaba
1: Así es, entonces en México se pone ofrenda esta, esta, eh, Este altar que tiene eh, de Básicamente lo puedes hacer en una mesa plana O le puedes ir agregando pisos Que a veces son genealógicos Donde están los abuelos O los tatarabuelos hasta arriba Y va descendiendo hacia los muertos más recientes y esta lleva papel picado eh, con motivos del, del Día de Muertos, lleva veladoras, pan de muerto, mole y una serie de cosas dependiendo del gusto de cada uno. Pero generalmente lo que les ponen son bebidas, cigarros, pan de muerto, este, tamales, etcétera. Jalo...
0: ¿Te acuerdas de los de, eh, cigarros delicados o balados sin filtro? Mi madre. Mama, mi, abuela. Abuela de... mi, mi abuela,
1: también de esos. ...y ahora que vi la ofrenda con mi hermano hace tres días... ...le dije, ya no hay unos delicados... ...y me dicen, no, pero este... ...le podemos imprimir una foto de los delicados... le digo pues va, pongámoslo... Porque ...ya no los venden, ¿no? Bueno, en el Halloween lo que hacen en lugar de ofrenda... ...se decora tu casa... ...o sea, tú pones fantasmas... Eh, ...zombies, Frankenstein etcétera... ...prendes las luces... ...hay una serie de luces y toda una industria... ...como en la Navidad, para decorar tu casa... ...tu casa se vuelve como el altar... De, para repeler Por eso Los niños van en bandas De estos espíritus Que a la vez están repeliendo al espíritu Y tú tienes que repelerlos Al darles una ofrenda Pero te proteges O sea, son muertos desconocidos No hay una conexión filial Es cualquier muerto Del cual te tienes que proteger Entonces, por eso es el truco trato ¿Sabes? El muerto viene y te dice Me das algo Y si tú cumples Él te deja en paz, pero si no cumple, te hace una travesura. Y hay unas travesuras muy manchadas, ¿no? De romper vidrios, arrojar este, bolsas con excremento, bla, 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 ¿no? Pero Ay, ya mira,
2: básicamente... El... Sí, 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 sí. ¡Qué eh, <risa> heavy eh, la joda! Entonces más vale que compre caramelo y se lo dé, porque si no, este, el, eh, se pone complicada.
1: Y para hacer además efectivamente el fantasma, tener que aventar bolsas de, de excremento de ectoplasma. Porque si no, no cuenta. los vivos no cuentan
2: ¿no? Claro. Vos sabés que me estaba acordando ahora, ya que está, eh, mando una también de las mías, eh, eso, eh, entra un borracho a, a un bar, ¿no? Y se sienta ahí llorando, dice, eh, mi hermanito te fuiste y viene la chica a la mesera, le dice, sí, este, ¿qué le sirvo? Y dice, lleve dos vasos de vino, uno para mí y uno para mi hermanito acá que, que se fue. Bueno, dice, se va la chica, habla, mira dice, acá vino este hombre, dice, me pide, lo más, y dáselo, dice, haga lo que quiera, mientras lo pague. Bueno, agarra, le sirve, toma él, y al rato empezó, tomá, hermano, no tomaste nada, toma que me lo tome yo, bueno, pero pero tomá, ¿eh? Y se lo tomó él, y viene el, la llama, la chica está de vuelta, otro dos vasitos de vino, uno para mí, y otro para mi hermanito acá que está... Y así estuvieron toda la tarde, vasito, y la llamaba, y un vasito para, para mí, y cuando llega la hora, dice, bueno, vamos hermanito, que ya cierra, vamos, no, entonces viene y dice, bueno, eh, tenga la cuenta, por favor, por separado, entonces la chica viene y dice, pero ¿cómo por separado? Dice, si está usted solo, ¿qué, qué me vas a decir? Que no lo viste, si estuviste toda la tarde trayéndole un vaso de vino, igual que a mí, dijo, ¿Qué, ¿qué te hace la que no lo viste?
1: sí claro ahora te haces mensa no pero bien que claro te
2: ¿qué te pasa?
1: Ahora, ahora me haces con que era un fantasma? pues no, finalmente eh, lo que vemos aquí con este chiste es traer a alguien para compartir, para ver, fíjate cómo la libar y, y compartir bebida alcohólica pues está presente eh, más en el Día de Muertos que en el Halloween, pero en el Halloween también pues, hay una lo que beben es un ponche y se hacen ya cosas como muy pop, ¿no? Tú puedes hacer tu ponche de, de ojos y de cosas como a suerte de caldero de bruja. Es como muy libre la interpretación y muy personal, es muy individualista. Y en cambio, acá hay más tradición y más estructura en el Día de Muertos, en el Halloween es un poco más libre. Otra de las diferencias que me parece pues sensacional es esto, lo que te mencionaba de la calaverita, ¿no? Aquí no hay un disfraz impuesto, salvo el Día del Panda pero los niños pueden salir libremente con la mera caja esta de zapatos con la vela y ya están disfrazados. Eso se cuenta como que son los portadores del, del andaúz, del féretro. Y entonces tú les das, y a veces tiene una ranura arriba y tú echas el dinero ahí y ahora se apaga la vela, ¿verdad? Pero si te, si te el, el diseño tradicional, me lo enseñaron, es que la boca tiene que quedar bastante arriba porque ahí, si la pones muy abajo se te salen las monedas, ¿sabes? Entonces haces la boca como cuatro dedos para arriba para que tengas espacio, para que queden las monedas, no salgan por la boca de, de tu personaje, que generalmente es dos ojos, una nariz y una boca cuadrada, el nariz de triángulo y dos ojos ahí circulares a como puedas perforar la caja para la habilidad de un niño de siete años. Y esta factura del propio disfrazo del rito eh, en el Halloween pues está más mmm, digerida. ...y más masticada, tú vas y la compras... ...lo consumes, ¿no? O sea, pocas personas... ...aunque las hay... ...siguen eh, la tradición de disfrazarse... ...y de crear su disfraz de cero... ...lo vemos aquí en los concursos de disfraces en Second Life... ...la gente compra en el market y ves que es un disfraz increíble... ...pero comprado... ...y ahora que me tocó ser juez pues, en un concurso de disfraces... ...lo que yo ponía de... Eh, ...parámetro era que... ...se vieran que habían ensamblado... ...de varias partes su disfraz... ...y habían logrado una coherencia y una homogeneidad... ...en el personaje... ...cosa que hay quien lo hace maravillosamente también aquí... Entonces, ...no hay una participación en el Halloween... ...ya está más digerido, como que la, el menú es muy limitado... ...y acá pues tienes de dos sopas, ¿no? O llevas tu calavera o Día del Panda... ...y otro disfraz que ya está más mezclado... ...que es muy sincrético, es la Catrina... ...que toma la cuestión de, la, de esta Catrina, de esta mujer eh, fallecida pero ya industrializado, ¿no? Entonces ya vas a los mercados y encuentras el disfraz de Catrina, custom made, hecho a la medida, eh, con el kit de maquillaje para que hagas tu día del panda, ¿no? Y además pues, vestida de Catrina. No sé claro, Yo eh, creo que, o sea,
2: lo bueno de todo esto es el, el hecho de que haya variedad, porque convengamos que como se ha vuelto todo tan comercial... Eh, Sí. Debe haber familias, por ejemplo, gente de que no tengan, apenas tienen para comer, que llega estos días y dice, mira, te tenés que, que disfrazar, ¿cómo haces para conseguirle disfraces para todos claro. los chicos? Es una locura, o sea, este maquillarlo, conseguirle disfraces, es terrible. Es como a muchos les pasa también en, en la fiesta, que los chicos este, en las navidades también piden cosas y, y los padres apenas se tienen para conseguir un plato de comida y a veces ni eso siquiera, ¿no? Claro.
1: Yeah. Claro, estoy a punto de hacer un chiste, pero me va a pesar de karma, entonces mejor me quedo callada al respecto.
0: <risa> eh, ya. Ver, yo eh, tengo pero, una 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 cosa que siempre pensé de respecto cuando conocí Halloween. Venga. Si es días de las brujas, de los brujos, de lo que tú quieras dentro de esos disfraces, ¿Aparecerá alguien verdadero que lo es.
1: Eh, Ay, esa está bien interesante. Eso es bien. A interesante. ver. Te
2: aproveche
0: hay... el momento.
1: ¿Por
2: qué empezamos hablando de estas cosas que no me gustan?
1: <risas> eh, hay varias eh, relatos, sobre todo, de grupos de niños, que hace cuenta, llegó Timmy, Johnny, Willy, y veían vestidos de demonio, de bruja y de momia. Y a pedirle a la señora Franklin, Franklin, que es la clásica viejecita dulce que hace pastel de manzana y es muy tradicional y les da ponche y los deja entrar a su casa. Y entonces cuando los papás de Timmy llegan y, oiga, gracias por eso, ¿de qué? Sí, bueno, y sobre todo ese otro muchachito que vino, ¡qué bárbaro ese de fantasma! Si hasta parecía flotar. ¿Cuál otro? Y le preguntan al hijo, ¿no? Oye, no, pero ninguno, no, pero... Y la señora jura, jura... Que había otro u otros niños que van y piden esta, esta suerte de apariciones eh, es muy referida en algunos cuentos sobre todo de campfire o de bonfire donde vemos que, las, que hay apariciones que están ahí acompañando ojo, pues es una celebración donde estás
0: abriendo el portal, por supuesto que entran entidades, yo digo que sí te conté no, la otra ocasión lo que pasó en un Halloween en una población? No. No, no hace
2: falta, yo a no ver. soy curioso oh, para no, nada, ¿eh? Quédate tranquilo, ¿no? Si no lo quieres contar, está bien.
0: <risa> eh, bueno, fue una fiesta, celebración de Halloween y llegó una persona, un tipo muy tipo, que causó conmoción, ¿no? Eh? Eh, se abrieron todos a que bailara y bailó con la chica más guapa del lugar. Y bueno, total de que. Pasaron las horas, el tipo ahí en medio, y de repente empezó a oler feo. Casi se termina la fiesta, se abren todos, empiezan a salir, se prenden las luces, y el tipo aparece con una pata de gallo y una pata de caballo, de cabra, perdón. Y salen todos corriendo. Eh, se
1: supone que es en Puerto Vallarta, donde pasa. Sí, ahí, ¿no? te,
0: supiste esa leyenda. Uh -huh, uh -huh, yo sí la conozco.
1: Sí, otros otro la ponen en otros lugares Pero la original Viene arrastrando una narrativa En Puerto Vallarta, además es reciente El suceso, por ahí de los noventas
0: Ajá, sí, ándale en los noventas fue Hay otra tradición muy
1: Otra historia muy interesante de Día de Halloween Digo, de Día de Muertos Donde narra una mujer Que cuando era pequeña No se resistió a Agarrar algo de la ofrenda Y fueron y agarraron Y pellizcaron el pan de muerto eh, la ofrenda estaba dedicada al abuelo Que tenía un carácter nefasto Era un señor de esos chapados a la antigua Que te enseñaban a golpes Y sí. entonces le arrancan un pedazo al pan de muerto Lo giran para que no se vea Y se van eh, Ellos vivían en, un, en, una, en una ranchería, en una granja Y se van al pozo a comerse el, el pan de muerto Los pozos no se llevan bien con las entidades o, o se llevan muy bien, más bien Y están cerca del pozo Empezando a, a, a repartir el botín Cuando a una de ellas ¡paz! Le dan una cachetada Pero bárbara Y a la otra, en lo que ¿qué te pasó Pum, una cachetadón Y las dos se meten llorando a la casa Espantadísimas, porque no había nadie afuera Estaban esperando que llegaran los invitados Para tomar chocolate Y comer pan de muerto Y, y le cuentan a la mamá y entonces se dan cuenta, ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué agarraron de la ofrenda? Ay, pues, que agarramos del pan de muerto, que no sé qué. A ver, chamacas, la ofrenda es para tu abuelo. Y tu abuelo tenía un carácter, ahora pídele disculpas. Y vamos a comprar otro pan de muerto y ustedes se lo van a poner. Y nos fueron a comprar otro pan de muerto. Lo pusieron... ...y ya no hubo más cachetadas ni acoso... ...porque se decía que sentían horrible... ...y que la cachetada fue tan contundente... ...que llegaron con la cara marcada las escuintas. ...y esto... Eh, ...hay varias historias de gente que vaya y agarra y ande... ...ahí se te aparece el muerto... ...por eso la ofrenda sagrada no la tocas la vez... ...la puedes oler... ...pero no la debes de tocar... ...hasta que... ...dependiendo la zona... ...haces la levantada de la ofrenda... ...y hay quien reza... ...o hay quien pide permiso... Y se supone que cuando apagan las velas ya es una señal de que esto pertenece a los vivos y el muerto ya está en, en remisión, ya se regresó, ya probó Ajá. ¿no? Entonces hay, hay un montón de, de historias y cosas. Que si sí hay entidades, pues claro que hay entidades porque es su mero día. Es como celebrar el día del DJ en Second Life. ¿no? La Ay, está la DJ. verdad que sí. Claro, Vos sabés
2: que qué? ahora que mencionaste esa César... Acá cuando yo era chico, mi mamá me había contado una historia con respecto al Día de los Muertos este De una chica que eh, había ido a, a festejar con sus compañeros en una fiesta Y estaba bailando y de pronto entró un chico muy, muy, muy bonito Y bailó con ella toda la noche, este salieron, la acompañó hasta la casa Es más, ella sentía frío, se sacó la campera y se la dio a ella este, para que no tuviese frío, la acompañó hasta la casa y ella le dijo, mirá, este, en ese momento no existía celular ni nada no le dice, ay, pero no te preocupes, dice, pero ¿vivís lejos? no, donde yo vivo vos no podés venir, le dijo y la dejó, al otro día cuando se levantó se acordaba del nombre del chico, lo fue a, a tratar de buscar fue hasta la casa, llegó, consiguió la dirección y cuando fue, se encontró que este chico había fallecido ya hacía un, un tiempo este, no no, sí. no lo podía creer la chica Dice, pero ¿cómo? Dice, si estuvo bailando conmigo A la noche Dice, no, lo, no lo podía creer Tengo Ese fue el ¿no? famoso caso de que el muerto se fue de rumba Digo yo ah, claro.
1: No estaba muerto, andaba de parranda sí. Andaba de parranda Hay varias historias que se parecen muchísimo con los taxistas De la clásica mujer Que se le sube atrás Les da una dirección ah, sí. Y es un
0: cementerio
1: DM, así. Y es un cementerio En unas versiones, en otras una iglesia donde la chica desciende, y le dice no traigo cambio, ahorita vengo, y entonces pasa el tiempo, el taxista desespera, llega, toca y le dicen pues aquí no, o esto es un cementerio, ¿no? O sea, quien, quien la ve bajarse, que se desaparece a la entrada del cementerio, o que es una dirección dada, y la chica se mete y entonces pasan 10, 15 minutos, 20, el taxista va y toca, sale la gente, el muy aherado, oiga, la muchacha, que no sé qué muchacha, y entonces empiezan a atar cabos y resulta que murió hace 10 quince veinte años así hay varias, es muy clásica. Historias, varias historias de taxistas que refieren eso y algunos que citan que fue en estas épocas en épocas de, de día de muertos sí en también camioneros
2: hay muchos camioneros que levantan a, a chicos a chicas que están en, en la ruta este, justamente Ajá, en esta en esta fecha así es, así y es. desaparecen de forma misteriosa
1: pues ya te acuerdas que hicimos un camino de rutas, rutas encantadas, ¿no?
2: Exacto. Que
1: uno de los lugares donde muy probablemente se te va a aparecer cualquier entidad es en una carretera y en la noche.
2: ¿no? Y sí. hay
1: tantos videos de cosas y apariciones y, y sombras y cosas que puedes encontrar en YouTube, que algunas
0: que dices, Or, ¡qué miedo! No sé, pero tú, ¿tú qué puedes aportar ahí. No a mí, a mí sí me pasó, no sé si les comenté, ¿verdad? Del, venía a las 3 de la mañana y pasé por un cementerio y se me cruzó una bolsa. Ok, ¿cómo? Una bolsa, así dije, que, yo pensé que era un perro amarrado adentro, pero nunca, Pero lo bueno inocente de, de mí hasta que llegué a la casa, y dije, es un perro ahí que anda Ajá. ahí jugando con una bolsa, pero, pero luego ya me puse a pensar en mi cama, hicieron si un muerto amarrado. Ok. <risa> hasta boca. después me dio frío, me dio este, ¿cómo se llama? Me dio bueno. este miedo. Cuscus, te Para dejarlo de pasar, te dio cuscus. Eh, que sí, me dio cuscús porque ya casi lo atropellaba y que me freno y que pasa esa cosa Entonces se movía como si tuviera algo adentro Sí, como si tuviera algo adentro, pero no era tan grande ni tan chico, era de tamaño mediano, como de un perro ajá, ajá Pero era un, un, ¿cómo se llama? Un saco amarrado, eso sí me pasó en relé, ¿eh? Wow. ¿de qué color era la bolsa? Eh, alcancé que era blanca, pero estaba toda cochina Ok, Wow. 3 de la mañana es que es la hora, ¿no? De 12 sí, de la sí, la hora, la hora grave. De 3 ¿Sí? a 5. ¿Hay quien dice de,
1: de 12 a 3? ¿Cuál sí. es la diferencia? ¿Cuál sí, es la sí. diferencia? Y
0: luego, eh, pues, mira, en horarios, a mí me han dicho que martes y. ¿Qué? ¿Martes y viernes? ¿Martes y jueves? Ajá. Ajá. Y las horas de 12 de la noche a 5 de la mañana. Tenemos 2 por 1 en Fantasmas. Lleves, Ándale, dos por uno, por llévese doce alchizos Marco, uno, uno que... le damos una vela negra la hora una feliz. gallina gorda
1: Exacto, la hora feliz, una gallina negra para hacer magia y brujería
0: deje de sufrir, venga con Perfi
1: y con Preto, pare
0: Perfi Magnus de Brasil exactamente,
1: pare, pare de espantarse y véngase a reír
0: bueno amigos, es. con este con estos comentarios chuscos nos vamos despidiendo del aire y le cedo la palabra a Perfia Magnum para su despedida. Magnum, Del día de hoy de Cuscus. -Cus. Ah, bueno,
1: no, yo, porque Magnum es, Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Plutoriano. Como siempre, ya extrañamos el Cuscus. Gracias, gracias, gracias por sí, de nuevo. Para mí un placer y un gusto. Y bueno, pues estas dos celebraciones, pues miren, yo he celebrado las dos. Me encanta el Día de Muertos. Cada día le agarro más más cariño y más sabor. Pero también tengo cierta nostalgia y cosa con la Halloween, que tiene sus cosas lindas y bonitas e interesantes. Ya me voy, esta fue perfidia. Ah, bueno, nada más para cerrar El Día de Muertos huele mejor por el copal Al Bueno, copal. ya me voy
0: Gracias Magnum
2: El copal, ¿qué es eso? ¿Qué es el copal?
0: A ver, Perfín, No te vayas
2: ah, de... <risa>
1: El copal es una eh, corteza de, de una de una, un árbol, no sé si es de la familia del. del de una pib. cactácea Ajá, o no sé, no sé si es de una cactácea. Pero es como
2: palo santo que le llaman acá.
1: Algo así. El caso es que cuando lo quemas junto con incienso o mirra, hay quien le pone mirra y hay quien le pone carbón, etcétera. Pero tiene un olor tan propio de, de, de estas celebraciones porque se utilizaban rituales y es eh, pues un elevador de la conciencia. Es una, es una planta ritual mística que tiene sus facultades psicotrópicas. Si es inhalada en grandes cantidades Pero así uh, En cantidades moderadas Te hace sentir como ah, Como bien, como que te destapa los, Las vías respiratorias eh, Huele un poquito eucalipto Huele huele único Tendrías que tendrías que experimentarlo Pero es un olor delicioso La verdad es que yo lo tengo así tatuado Como todos los olores que buscan los seres humanos Y es una delicia, el copal es wow. y lo, lo así Y te incluso compras Tu copalera para poner en tu, en tu ofrenda,
0: esa es básica y tiene que ser de barro negro. Ya me voy. Es, y es una representación del incienso de la iglesia Ajá. católica
2: Ajá. y
0: su símbolo, que ellos utilizan el incienso en, la, en las, ¿cómo se llaman? En las celebraciones de las misas y representan el humo del incienso o del copal en su defecto azteca, las oraciones de la gente hacia Dios que van subiendo al cielo para. Que lleguen a buen puerto. Esa es la representación del copal y el incienso de la iglesia. Sincretismo 100%.
2: Ah, bien, 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 bien Mirá vos. No, no, no la verdad que no lo conocía Pero bueno, está bueno saberlo Yo la verdad que me he asustado mucho Bueno, con respecto a los programas este, En uno de los programas también se había Dicho de que se atribuía eh, Que Las entidades malas, ¿no es cierto? Lo que son los demonios Y todo eso, daban un olor Fétido, un olor feo O sea que cuando uno en la casa De forma así Este... Misteriosa parecía un olor fétido era porque andaba un demonio dando vuelta yo una vez estaba con unos amigos en casa y sentí un olor fétido que la verdad que me mató yo digo ay miércoles anda por acá el demonio y dijo no fui yo que me tiré un pedo y dijo ay qué suerte y dije, no, gracias a Dios y digo menos mal me pegué el susto de mi vida a ver a ver este acá en el chat nos han comentado algo me parece no sí cómo no
0: y haciendo un resumen magnum, podemos calificarnos dignos de un cuscús de estos viernes que hacemos.
2: Ay Dios, sí, por favor. ah Acá Dafne dijo lindo programa. Muchísimas gracias Dafne,
0: entonces. Gracias Nadayade, amiga. A todos los que escuchas le damos las gracias.
2: Bueno, y yo me despido, usted. así después vos cerrás tranquilo el programa Este, Como no? siempre, mi querido Preto, un gusto tenerte Te extrañábamos muchísimo y pese a que muchas es un gracias. programa que me da miedo Me intriga muchísimo y, y me gusta mucho La verdad que la paso muy pero muy bien Muchísimas gracias Preto, muchas gracias Prefidia Y como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias Mi nombre es Magno Lacón, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina Muchas gracias por elegirnos
0: pues amigos, llegamos al fin de este emisión número 13 del Cuscus. Cus. Le doy infinitas gracias al Lomner aquí de Radio Consentido, Magnus Dacrún y Nani Jurado, que por ahí nos está escuchando también. Y nuestra locutora de lujo que también nos acompañó como panelista Perfidia Bella. Su amigo Pretoriano Crom se despide de ustedes hasta el próximo viernes. Ha sido todo un placer y pásenla. Muy bien, buenas noches amigos y cuidado con el próximo cuscús. Nos vemos.
2: La buena música
1: oh. solo la puedes escuchar por aquí. Radio Consentido, consiguiendo con tus sueños. Tu mejor opción en el radio por Second Life.